0: Jest wiele ważnych tematów i problemów, które zaprzątają głowę rodzica każdego dnia. Odpalamy ten podcast, żeby mówić o tym, co łączy wszystkich rodziców, bez względu na długość i szerokość geograficzną. Chodzi o troskę o przyszłość naszych dzieci w obliczu katastrofy klimatycznej. Ja mam na imię Kamila i jestem jedną z osób działających w naszym nieformalnym ruchu rodzica dla Klimatu. Dzisiaj, pod koniec sierpnia, zamiast opowiedzieć Wam o tym, jak spędziliśmy z moimi dzieciakami i z moim partnerem wakacje, chciałabym tak na szybko zupełnie zrobić prasówkę nagłówków, newsów z, tego, z tych ostatnich dwóch miesięcy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne niemal dla całej Polski. Huragan Ida dotarł do wybrzeży Luizjany jako jeden z najsilniejszych w historii USA. Kalifornia wciąż płonie. Rekordowe opady w stanie Tennessee, rekordowe upały w Kanadzie. Wielkie pożary na Syberii spłonęło ponad 17 milionów hektarów lasów. Płonie nawet Arktyka. Burze i powodzie w południowej Francji, niemal 50 stopni na termometrze. Ekstremalne upały w północnej Afryce. Trwa walka z pożarami w Grecji. Już ponad 100 pożarów w Turcji, lazurowe wybrzeże w ogniu. Huragan Elsa w Nowym Jorku. Powodzie błyskawiczne i zelane metro. Antycyklon Lucyfer uderzył w Półwysep Apeniński. Setki ludzi zaginęły podczas powodzi w Chinach. Chiny w obliczu kolejnego kataklizmu. Nadciąga tajfun Infa. Holandia. Powódź przerwała wał. Ewakuacja szpitala i kilku miejscowości. Powodzie w Niemczech i Belgii. 1300 osób zaginionych. Straty mogą sięgać miliardów euro. Arktyka straciła obszar lodu morskiego równorozmiarowi Florydy między czerwcem a połową lipca 2021 roku. Wiem, wiem, że macie już dosyć, ale zapewniam Was, że to nie wszystkie dramaty wywołane radicalnymi zmianami klimatu, które nawiedziły nasz świat tego lata. W tych mainstreamowych mediach niewiele jest informacji o rekordowych suszach, z którymi brykają się aktualnie mieszkańcy Bliskiego Wschodu, w tym Syrii, Iranu, Jemenu czy Afganistanu. Możecie sobie zadać pytanie, czy i jak te zjawiska wpływają na sytuację polityczną i stabilność tych regionów, a także reszty świata. I tutaj pojawia się najnowszy raport IPCC, który alarmuje. Wszystkie te zmiany zachodzą przy średnim ociepleniu o zaledwie 1,1 stopnia Celsjusza w stosunku do poziomów sprzed epoki przemysłowej. Jeśli nie powstrzymamy tego trendu, w ciągu najbliższych dwóch dekad świat osiągnie lub przekroczy 1,5 stopnia Celsjusza ocieplenia, potęgując katastrofy, których już dziś duża część ludzkości boleśnie doświadcza. Do końca 2100 roku świat może się ogrzać nawet o 3,3 aż do 5,7 stopnia Celsjusza, co przyniesie zakłady naszej cywilizacji. Wciąż jeszcze możemy zapobiec najgorszym skutkom zmiany klimatu. Wszystko zależy od działań podjętych w tej dekadzie. Zapraszamy na pierwszy odcinek cyklu Jak uratować świat w 10 lat. Dziś, bazując na źródłach naukowych i opracowaniach koalicji klimatycznej, opowiemy Wam trochę o najnowszym raporcie IPCC.
1: A co właściwie oznacza IPCC?
0: To jest taki skrót, który pochodzi z języka angielskiego i dosłownie oznacza Intergovernmental Panel on Climate Change. Na język polski tłumaczymy to Międzyrządowym Zespołem do Spraw Zmiany Klimatu. Jest to takie ciało doradcze Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego zadaniem jest dostarczanie rządzącym aktualnej wiedzy na temat zmian klimatu na całym świecie. Przygotowane przez IPCC raporty, to powiem taki wspólny punkt wyjścia w międzynarodowych negocjacjach dotyczących tego, jak ograniczyć wpływ człowieka na klimat, jak adaptować się do nowych warunków zmian klimatu, jak i wprowadzić odszkodowania i pomoc dla państw, które są szczególnie narażone na skutki globalnego ocieplenia albo potrzebujące wsparcia przy rozbudowie gospodarki w sposób bezpieczny dla przyszłości planety. W tych scenariuszach opisanych w najnowszym raporcie IPCC istnieje aż ponad 50% szans na to, że osiągnięcie lub przekroczenie 1,5 stopnia Celsjusza w ciągu najbliższych 20 lat, nastąpi. W tym scenariuszu wysokiej emisji świat osiąga ten próg 1,5 stopnia jeszcze nawet szybciej niż w ciągu 20 lat. Tak nawet w ciągu 15-16 lat. I jeśli tygodniu nikt nie powstrzyma, to globalne ocieplenie może wzrosnąć potem do końca tego wieku nawet do ponad 5 stopni Celsjusza. Czyli pomyśl, jeżeli teraz przy takim y, ociepleniu o 1,1 stopnia dzieją się już takie rzeczy w tak krótkim czasie na całym świecie,
1: to jakie mogą się stać wtedy? Otóż to?
0: Aby zrozumieć wyjątkowość tych zmian, warto zaznaczyć, że świat nie doświadczył globalnego ocieplenia o więcej niż 2,5 stopnia od ponad 3 milionów lat. Czyli całej planecie zajęło ponad 3 miliony lat ocieplanie się o 2,5 stopnia. A my teraz w ciągu tych 100 lat ludzie ociepliliśmy planetę o ponad 1 stopień i ciągle przyspieszamy to tempo. Jednocześnie raport IPCC pokazuje, że nawet przy bardzo rygorystycznym ograniczeniu emisji pewne konsekwencje zmian klimatu są już nie do uniknięcia, ponieważ... Wprowadziliśmy już za dużo ciepła do systemu klimatycznego. Dlatego to jest pewne, że jako ludzkość stajemy w obliczu coraz bardziej niebezpiecznych i destrukcyjnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych niż te, które na przykład wydarzyły się w ciągu tych wakacji na całym świecie. Nadal możemy ograniczyć ocieplenie do 1,5 stopnia do końca wieku, ale wysiłki na małą skalę nie wystarczą. Jak myślisz, co by się musiało zadziać, żeby tak radykalnie ograniczyć emisję?
1: No nie wiem. Albo by musieli się zmienić politycy, albo by zrozumieć. Dobrze to ująłeś.
0: Tych zmian, których powinni dokonać politycy jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim powinni jasno powiedzieć ludziom, że to ocieplenie, które teraz postępuje, wynika ze spalania paliw kopalnych... I nasza gospodarka nie może dłużej trwać w takim samym kształcie, w jakim trwała przez ostatnie dekady, żeby już więcej nie emitować dwutlenku węgla do atmosfery. Oprócz tego na pewno powinni ograniczyć produkcję plastiku i śmieci. Przypomnijmy, że plastik produkujemy z ropy. I jeszcze takie kolejne wyzwanie, które się wydaje w Polsce dla polityków absolutną abstrakcją, to jest przemiana rolnictwa w kierunku roślinnym. To znaczy, im więcej hodujemy zwierząt po to, żeby je potem zjadać, tym więcej emitujemy do atmosfery metanu i dwutlenku węgla. Nie wspominając już o wyjałowieniu gleb, na których tak naprawdę mogły rosnąć rośliny, którym można byłoby bez problemu wykarmić całą planetę, co sprzyjałoby tylko naszemu zdrowiu. Poza tym politycy powinni inaczej gospodarować lasami, które są naszymi naturalnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla. Wiesz, co jest naszym codziennym pochłaniaczem oprócz y, lasów? Co? Lądy i oceany. Też pochłaniają. Serio, są bardzo ważnymi pochłaniaczami. Obecnie wykonują bardzo niezwykłą usługę, pochłaniając ponad połowę dwutlenku węgla emitowanego przez świat. Ale stają się po prostu coraz mniej skuteczne, Wraz ze wzrostem tych emisji. Wiesz, jak to działa?
1: Tak, czyli mogę to porównać na przykład z tym, że na przykład na początku masz jedną małą rzecz, na którą nie zwracasz uwagi, i choć masz już raz masz sobie, no dobra, pot nie robi mi na razie zbytnio widocznych skutków. No i to po, się pogłębia, pogłębia. Aż jest niemożliwe do, jakby to powiedzieć, zlikwidowania, a robi straszne skutki. Tak. Ktoś kiedyś, nie pamiętam już,
0: kto użył takiego porównania, jak na przykład nie do końca dokręcony kran, który kapie i pod nim jest gąbka. Więc ta gąbka wchłania wodę do pewnego tak, momentu. Tak,
1: ale po jakimś czasie gąbka będzie pełna wody. Nie będzie mogła
0: tak samo jest właśnie z tymi pochłaniaczami hmm. dwutlenku węgla, jakimi są lądy i oceany. Po przekroczeniu pewnego poziomu emisji dwutlenku węgla po prostu wchłanianie staje się coraz mniej skuteczne. W niektórych scenariuszach badanych przez IPCC ląd w końcu zamienia się z pochłaniacza w emitenta dwutlenku węgla. Hmm? Czyli tak jak ta gąbka w pewnym momencie już staje A się tak. tak pełna wody. Jak ją
1: ściśniesz, to woda wypadnie. Tak. To będzie... Sama
0: wypada. Może doprowadzić do niekontrolowanego ocieplenia. Widzimy to już w południowo-wschodniej Amazonii, która przestała być pochłaniaczem dwutlenku węgla z powodu połączenia lokalnego ocieplenia i wylesiania tych terenów. Wpływa to nie tylko na światowe wysiłki na rzecz klimatu, ale jest tak naprawdę bardzo poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego i może prowadzić do nieodwracalnej utraty różnorodności biologicznej. Raport IPCC pokazuje, że wszystkie obszary naszej planety zostaną dotknięte przez skutki zmian klimatu z ogromnymi kosztami ludzkimi i ekonomicznymi, które zapewne przewyższają tych działań, które powinniśmy podjąć jako kraje, żeby temu wszystkiemu zapobiec. Czyli nie robiąc nic albo robiąc niewiele, zapłacimy znacznie więcej w przyszłości.
1: Trochę smutne, no jeżeli sobie pomyśleć, że za kilka lat... Będziemy mogli się udusić w tym, co, zr co zrobiliśmy.
0: Eksperci mówią, że bogate kraje sobie do pewnego stopnia poradzą. A co z całą resztą świata, no, no. gdzie nie da się żyć?
1: Gdzie... Właśnie. Jest problem z tym, że jedna strona będzie uciekać do tej bogatej. Choć zgaduję że, że nie wszyscy, ale sporo bogatych osób nie lubi się dzielić.
0: Niestety odcinamy się od reszty świata, drabiając sobie do tego różne bardzo wygodne dla naszego sumienia ideologie, które pozwalają nam usprawiedliwić naszą bierność. Nie chodzi już nawet o to, żebyśmy w końcu uwierzyli, że zmiany klimatu istnieją, ale żebyśmy zrozumieli mechanizmy działania i postępowania tych zmian. Żebyśmy zrozumieli, jak ogromny wpływ na nie ma to, w jaki sposób żyjemy, i żebyśmy zaczęli w końcu egzekwować od polityków przeprowadzenia radykalnych przemian gospodarczych i to natychmiast, w tej dekadzie. Teraz, na koniec tego naszego domowego podcastu, przypomnijmy pięć najważniejszych wniosków płynących z najnowszego raportu IPCC.
1: W ciągu najbliższych dwóch dekad klimat ociepli się o 1,5 stopnia Celsjusza.
0: Nasza wiedza na temat klimatu jego związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jest pewniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
1: Ograniczenie globalnego ocieplenia jest
0: nadal możliwe, ale wymaga radykalnej transformacji. Zmiany, które już obserwujemy, są bezprecedensowe w historii i będą miały wpływ na każdy region świata. Każdy ułamek stopnia ocieplenia prowadzi do bardziej niebezpiecznych i kosztownych skutków. Chciałem jeszcze zacytować sekretarza generalnego. ONZ Antonio Guterresa, który antropogeniczne postępujące zmiany klimatu określa jako największe zagrożenie dla ludzkości. Dlatego, jeżeli nie podejmiemy zbiorowych wysiłków w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, które w sposób bezprecedensowy przyczyniają się do przyspieszenia zmian klimatu, tak naprawdę hmm, odbieramy naszym dzieciom nową szansę na jakąkolwiek bezpieczną stabilną przyszłość. Być może odbieramy im też szansę na przetrwanie.
1: Każde pół stopnia ma znaczenie. Każdy rok ma znaczenie. Każdy wybór ma znaczenie.
0: Dziękujemy za odsłuchanie tego podcastu i zapraszamy do działania.